0: Hey, welkom bij de podcast Wellicht van Te Gek. In deze podcastreeks werpen we een licht op depressie. Wist je dat het een grote opluchting kan zijn voor een kind wanneer het informatie krijgt over wat er met zijn of haar ouder aan de hand is wanneer die in een depressie verkeert? Misschien kunnen de verhalen in deze podcastreeks daar wel iets aan doen. Misschien kunnen we het taboe doorbreken en ervoor zorgen dat er sneller aan de alarmbel wordt getrokken. Je weet nooit. Misschien kan het jou of iemand anders wel helpen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Rin en Lopke. Een verhaal over een moeilijk parcours tot herstel in depressie. En de onvoorwaardelijke steun van dochterlief.
1: Mijn mama is vorig jaar uit haar opname gehaald en is er naar huis mogen komen. Het was een vecht, maar wel, ze heeft gewonnen. Ja. Dus ja, ben wel blij.
0: Je hoort Lopke. Ik spreek haar samen met haar mama Rien. Lopke is 16 jaar oud. De leeftijd waarop haar mama voor de eerste keer in aanraking kwam met psychische problemen. Rien ging in 2013 voor de eerste keer in opname.
2: Dat was... Acht maanden dat ik in dagtherapie gegaan ben. En dan was het beter, maar het bleef niet beter. Het schommelde enorm.
0: Zes jaar later, op 18 januari 2019, besluit Rien zich een tweede keer te laten opnemen. Ook Lopke merkte dat het niet goed ging met haar mama.
1: Ja, mama die depressie had, was heel vaak verdrietig. En had niet veel energie. Als, moet dat zeggen, een zwart traakje die naar boven komt, was licht gevoelig. Dus als we iets verkeerd deden, was, was het soms een bommetje dat uitkwam. Omdat ze niet meer haar woede weg kon. Ook, ze, ze kroop altijd weg
2: en ze durfde niet te praten. Eigenlijk heb je geen lichtpuntjes meer. Het is precies allemaal slecht, het doet allemaal pijn. Uh, ik heb voor niks nog energie. Jij, jij. Het gaat gewoon niet meer. Je wilt er eigenlijk... Allee, ik wilde er niet meer zijn, ook niet. Mm
0: -hmm. Hoe is dat voor jou, Lopko, om dat te ervaren?
1: Um, dat was hard. Ook omdat ik dat gezien heb, dat dat is. En um, ja, het feit dat mama heeft bekend dat ze het heeft geprobeerd om niet meer te zijn, um, was wel zwaar. Het moment dat ik haar gezien heb in de zetel, dat ik even gezegd van... Ja, mama, je mag dat niet doen. Je moet zijn voor ons. Dat heeft dan wel, denk ik, iets gedaan in haar hoofd dat is gebleven. In
2: 2019... Ja, is de klik gekomen omdat ze inderdaad gezegd heeft van... Mama, uh, je moet echt wel vechten voor ons... En ik besefte dat ook wel, maar ik zag geen uitweg en dan heeft uiteindelijk de psycholoog waar ik wel in gesprek, met gesprekken had, dus ik had wel altijd een psycholoog, heeft die in mijn plaats eigenlijk gebeld voor een opname te regelen. En dan heb ik ja, gestart mijn gesprekstherapie en moest ik mijn levensverhaal uitschrijven, heb ik ook danstherapie gehad, uh, non-verbale therapie, met tekenen en schilderen. En een aantal dingen voelde ik mij goed bij, maar bijvoorbeeld die creatieve therapie, dat was... Dat lukte niet. Dus dan heb ik dan aan een tijd ook laten gaan en gekozen voor iets anders. Maar die mogelijkheid was er wel en het fijne aan die afdeling was dat het mijn verhaal was. Het was niet zij die alles overnamen op die afdeling, het was... Mijn verhaal en ik mocht echt wel aangeven wat werkte en wat niet werkte.
0: Rin ging in volledige opname en sliep dus ook in het ziekenhuis. Lopke probeerde zoveel mogelijk langs te gaan, maar dat was niet altijd even gemakkelijk.
1: Ja, dat was moeilijk. Dat was heel moeilijk. Vooral toen dat ze opeens in, in een soort quarantaine of zo zat en uh, in een huis waar we niet binnen mochten.
2: En het was like een klooster en dat was echt niet fijn. Ja, dat was eigenlijk amper een contactmogelijkheid. Dat was mm. ja, één voor mijn veiligheid en twee voor, voor rust. Maar ik heb wel heel wat dingen gemist. Ik herinner me, de eerste keer dat Lokkanon gesteld geworden is, was tijdens mijn opname... En ik vond dat als mama super belangrijk om daar eigenlijk bij te zijn en haar te steunen, want het is echt wel iets raar dat met je lijf gebeurt. En ik was er niet. En ik voelde mij zo falen als mama, dat ze eigenlijk ja, de verpleging gezegd heeft van je faalt niet, want je bent hier aan het vechten voor hen. Maar dat waren momenten dat ik echt wel het miste om bij mijn gezin te zijn.
0: En toen maakten we kennis met corona. 2020 zette onze wereld op zijn kop. Ook voorin was dat een hele beproeving.
2: Op het moment dat heel het land in lockdown ging, ik was toen in dagopname, mochten de patiënten in dagopname niet meer naar het ziekenhuis komen. Dus wij kregen één keer per dag een kort telefoontje van hoe gaat het. Eén keer om de veertien dagen belde de psychiater of psycholoog om te vragen hoe dat het ging. En verder stonden we er weer alleen voor... en hadden we ook amper... mogelijkheid tot sociaal contact... terwijl dat... in een opnamesetting... heb je normaal heel veel mensen... rond jou, medepatiënten... verpleegkundigen, psychologen... therapeuten... als je wilde praten... op een moment dat nodig was... dan vond je wel iemand... en nu zat ik thuis knettergek te worden. En ik heb dan... effectief wel een gegeven moment de vraag gesteld van hoe dat ze stonden tegen... over euthanasie omwille van ondraaglijke pijn. En ze hebben dan daar heel respectvol op gereageerd. Van kijk, we begrijpen jouw vraag. We zijn daar geen voorstander van, maar we gaan jou ook niet tegenhouden. En het feit dat ik dat een stuk als mogelijke vluchtweg had... heeft mij opnieuw die regie gegeven van... Ik kan weer verder, en ik heb eigenlijk de aanvraag zelf nooit gedaan.
0: Het was een moeilijke periode, maar ook deze overwon Rien. Ondertussen hebben we enkele lockdowns achter de rug, en is Rien terug thuis, bij Lopke.
1: Ze praat erover. ze doet leuke dingen, ze doet echt de moeite om voor ons er te zijn. Ze zou de hele wereld rondrijden voor ons nu. Ze heeft genoeg energie, nu dat ze haar nieuwe job heeft ook. Ze is minder moe, minder fysieke
2: pijn. Ze kan meer rusten. Ze is gelukkiger. Op sommige dagen kan ik nu eindelijk terugzeggen dat ik gelukkig ben, maar volledig hersteld, dat durf ik het niet noemen. Het is uh, iets waar ik mijn hele leven lang verder rekening mee zal houden veel gevoeliger gaan zijn ook voor signalen, maar op zich is dat niet verkeerd. Als ik mij niet goed voel, krijg ik vaak flitsgedachten van: oh, ik wil dat hier houdt. En daar moet ik alert voor zijn, want als ik die flitsgedachten heb, dan is het het teken dat ik eigenlijk iets aan het doen ben dat niet klopt, en dan moet ik kijken wat ik vanzelf zorg kan doen zelfs zorg is vooral dan zeggen van ja, het bakt een met douchen of kruip in je
1: bed. Of als ze in slaap gevallen is, haar het dekentje opdoen en bril afdoen. En dan zeggen van ja, slaap nu maar. En de tv's achterzetten en dat wij ook stil zijn en ons eigen bezighouden. Of samen een uitstap doen en het gaat even niet meer. zeggen van ja, kom, we gaan even zitten, iets drinken en zorgen dat mama terug mee kan. Dat kan ontspannen en we gaan een keer samen naar het park of kom mag ik je buiten zitten, samen ijsje eten
2: van die kleine dingetjes die haar gelukkig maken ik voel mij vaak schuldig ook omdat ik fysiek ondertussen niet meer alles kan en dan krijg ik inderdaad de opmerkingen van mama dat is niet nodig we houden daar rekening mee um, we zijn al blij dat je mee bent ja. die dingen zijn zo fijn om te horen um, dat dat wel oké okay is zoals ik ben en, en dat is ook zo,
1: ja. je bent oké okay zoals je bent en je kan daar niets aan doen. Je bent perfect dat je bent.
2: Maar net dat is heel fijn om, om, om te horen. Um, moesten ze daar anders op reageren? Ja, dat zou, zou een totaal ander verhaal zijn dan.
0: Naast steun uit je omgeving is ook het hebben van toekomstplannen enorm belangrijk.
2: Ik heb ondertussen ook, uh, sinds dat ik alleen woon, uh, drie katten in huis gehaald. Die um, ja, een reden zijn om op te staan en om, om in huis rond te lopen. En, en toch wel heel veel affectie geven.
1: Ja,
2: een Ja. Uh, en we kijken ook uit naar, naar een verhuis dat eraan komt. Dus dat geeft toekomstplannen. En, en dat is zo belangrijk om terug... ...toekomstplannen te hebben.
0: Je luisterde naar het verhaal van Rin en Lopke. Voor Rin was haar moederschap een motivator om geen suïcide te plegen. Andere ouders in dezelfde situatie kunnen denken dat ze hun kinderen juist maar beter niet tot last zijn... ...en kiezen wel voor suïcide. Het is belangrijk om suïcidaal gedrag steeds te zien binnen de ziekte binnen de depressie, want het heeft niets te maken met of je als kind wel goed genoeg je best deed. Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Cornelli en ik maakte deze podcast samen met Esther Kolen in opdracht van Te Gek. Bedankt Rin en Lopke, bedankt ook Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot de volgende keer.